0: Dit is de Coffee Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Goedemiddag, tweede pa paasdag, podcast nummer 26. Terwijl de halve provincie aan het eieren zoeken is. Voor onze actie Eitje Eitje. Gaan wij het gewoon over sport hebben. Niet alleen over sport, ook, ja schrik niet, ook over de dood. Want het zal jullie niet ontgaan zijn. Jan Uitham is overleden. De schaatslegende, de Groningen schaatslegende. Daarom is Henk Elderman hier. Die weet alles van en over Jan Uitham. Ja, niet te bescheiden Henk. Jawel, jawel, jawel. Wel Uiteraard wel. gaan we het ook over FC Groningen tegen Ajax hebben. Uh, Martin en ik zaten in de studio. Stefan uh, zat in het stadion zaterdagavond. Nou, er gebeurde heel wat. Daarom de volgende stelling voor Martin. FC Groningen, Ajax is beslist door de VAR.
2: Nou, ik heb het hier letterlijk staan. Ja.
1: Oké. Okay. We hebben niet met elkaar gebeld. Nee. Nou, dit blijkt dat we elkaar goed aanvoelen. Stefan, Paul Gradon en Kai Sierhuis is het beste spitsenduo voor de rest van het seizoen. En hopelijk playoffs. Ja. Henk, Jan Uitham staat in de top drie van grootste Groninger sportmannen ooit. Ja. Helder. Daar uh, nogmaals ja, gaan we het uh, straks over hebben. Eerste FC Groningen, Ajax. Huntelaar zorgde voor uh, de enige en winnende treffer. We gaan het straks over de VAR hebben. Eerst toch even het voetballende gedeelte, want daar draait het allemaal om, jongens. Martin, uh, we waren enthousiast, hè?
2: Ja, het was super. He, gewoon um, een heel goed heeft Groningen gezien. Weliswaar nog niet zo goed als Groningen tegen Feyenoord was. Maar dat heeft natuurlijk ook met de tegenstander te maken. Maar Groningen speelde... Uh, ja, ik heb echt genoten, puntje van de stoel, uh, spannend. Uh, en, en je voelde en je proefde, zeg maar, dat Groningen gewoon kon winnen. En en als je dat van tevoren zegt, hè, maar wij, ik ik heb al 1-0 gezegd, hè, maar dat is ook omdat je hoopt en en en, uh, maar, maar het zat er gewoon in. Ja. Het zat er gewoon in de Groningen won. En en een situatie, het was allemaal net niet zeg maar uh, Reis hè, die die uh, goed druk zet op de jong. Uh, de Jong glijdt weg.
1: Eerste seconde was het. Ja, al
2: in de ja, derde minuut. Reis uh, uh, kon de bal pakken, maar net niet. Weet je wel? Uh, een schot van Bellazzani net over. Er zijn heel veel momenten. Schotje metjes.
1: Reis, uh, ja. Doan, actie, tweede
2: ja. helft. Dus, dus de momenten hebben ze wel gehad. En de allergrootste was van Doan. Tweede helft. Zo. En, en toen die er niet in ging, dat dan weet je eigenlijk wel van nou: pff, dat, de, de 1-0, dat, dat gaat waarschijnlijk niet lukken
1: puntje was uiteindelijk denk ik wel terug geweest. Ja. Nogmaals, de VAR heeft een aandeel gehad in de wedstrijd. Dat wil ik toch even voor wat later bewaren. Anders wordt weer zo negatief. Uh, ja, Paul Gladon noemde ik al. Hij ja. stond samen met Siruis in de spits. Mahi was er weer niet bij. Eerst even, Steven. Waarom was Mahi er niet bij?
0: Ja, ziek. Weer ziek. Ja, die okay. is eigenlijk heel vaak. Hè, ziek, zwak of misselijk. Heeft uh, heel veel spierproblemen gehad. Waardoor die er vaak niet bij was. En nu uh, ja, was hij afgelopen week... Uh, ziek geweest. En, maar uh,
1: want hij was eerder een keer ook ziek en toen bleek hij in gesprek te zijn met een club uit Zwitserland of zo. Maar dat ja, ja ik...
0: dat, dat, dat durf ik niet uh, mijn handen voor in het vuur te steken hoor. Dat, het, hij, hij zegt nog steeds zelf dat hij toen echt ziek was. Ja, ja en ik kan niet bewijzen dat hij niet was, dus daar okay. moeten we wel voorzichtig mee zijn, vind ik, om ja. uh, daar uitspraken over te doen. Uh, maar feit is dat Mahir gewoon heel vaak er niet bij is.
1: Nee. Maar dat uh, heeft er dus in geresulteerd dat Sierhuis en Paul Gladon... Paul Gladon voor het eerst in de basis heeft zich letterlijk ingeluld. Maar ook wel ingeschoten, want hij uh, viel drie keer in, drie goals. Nu mocht hij het vanaf het begin proberen. Hoe beviel dat Martin als spitsen-expert?
2: Nou, ik vind. Uh, je weet hoe ik over Sierraus denk. Hè? Dat vind ik echt een typisch eerste Groningen speler. Die, die, die veel inzet. Uh, uh, maar een beetje onbeholpen nog. Hè? Technisch niet echt heel erg groot. Hè? Maar, maar het ventje blijft iedere keer gaan. En die, en die groeit nog wel door. Uh, Gladon is verder. Hè? Die, die, is, die is wat rustiger. Uh, die is wat beheerster. Uh, 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 kan beter afwerken. Hè? Da daarin heeft hij veel meer rust. Uh, de combinatie Gladon-Sierraus. Um, ja, jij kreeg eigenlijk een vraag, uh, Stefan. Vind ik eigenlijk wat minder. En, oh ja? En, ja, want ik, het vult elkaar niet aan. Hè? Oh. Het, het zijn geen uh, uh, spitsen, zeg maar, waarvan je zegt van nou, uh, vroeger bij Emma. Uh, speelde ik met Michel van Oosteren. en Dat vulde elkaar aan. Ik was de grote fysieke speler. En Michel van Ooster was uh, de man die... die reageerde op mij.
1: Maar die was ook veel verfijnder. Nee, was ja, een ver...
2: Andere type, maar dat vulde elkaar heel goed aan. Ja. Uh, het is niet zo dat Gladon heel veel heeft aan Sierhuis. Het is ook niet zo dat Al Sierhuis... Andersom wel, vind ik. Ja, ja ik, ik vind dat te weinig. Maar je maar, zegt net... Van, het, kan wel samen, ja. het kan wel samen, maar dan moet je dus als elftal moet je zorgen voor heel veel aansluiting. Want je hebt met Gladon en Sierhuis, uh, heb je best spelers die een bal vast kunnen houden. Uh, ah, en vooral Gladon. Sier Sierhuis
0: minder. Ik vind nee, Gladon Sierhuis inderdaad, nee, die houdt die, die, die bal. Maar mag ik even wat,
1: wat er nou. tegenin brengen? Want je zegt, ja. ze vullen elkaar niet aan, maar daarvoor zei je... Ja, Sierhuis is, heeft veel potentie, maar is, is nog wat, wat druistiger. Ja. Gladon is juist rustiger en is een aanspeelpunt. Dan zou je toch zeggen, nou, dat is juist een is mooie combi. Ze vullen elkaar aan, maar dat... Dat vind je nee, toch niet? Ik vind niet
2: dat ze elkaar aanvullen, maar ze kunnen samen wel spelen. En heel belangrijk zijn voor de elftal, alleen dan moet je anders invullen. Dan heb je dus middenvelders nodig die... He, wat Steven ook zegt, hè, Gladon is veel balvaster op dit moment dan Sierhuis. Nou, dan moet je daar spelen. En dit is ook wat Buis in de rust heeft gezegd. Hè, Gladon die won heel veel duels, Probeer je nu met lopende mensen daarvan te gaan profiteren. Nou, een Sierhuis kan niet gaan profiteren van een Gladon, omdat die ballen vast te houdt, of omdat Sierhuis een lopende man is. Nou,
1: er was één moment waaruit dat wel bleek volgens mij. Dat was een aanval uit de eerste helft. Dat Gladon hem, uh, de, de bal werd gewoon naar voren gepeerd.
2: Ja, dat was een prima actie. En uiteindelijk een voorsprong. Kopt hem door. En... Nou, dat, dat moet je hebben natuurlijk. En ja. dat
0: is ook waar hun kracht ligt.
2: Ja, maar ik denk niet, niet dat dat uh, iets is waar Sierhuis uh, heel veel koos uit gaat maken. En uh, die, die combinatie eigenlijk uh, nee. is, is niet perfect.
1: Maar hoe zou, uh, kan dit nog wel verbeteren dan? Natuurlijk,
2: ja, gewoon laten staan. Want, ah, okay. want ze zijn voor de elften wel heel belangrijk. Want uh, uh, stel je een verdediging voor uh, met een gladon en Sierhuis uh, tegenover je. Het houdt je continu bezig. He, en andere spelers moeten daarvan profiteren. En, en dat bedoel ik eigenlijk nog meer. He, en en uh, qua afwerking en, en doelgevaarlijk, uh, uh, nee, hoe zeg je dat? Uh, doelgerichtheid. Uh, is, heeft Gladon weer wat meer dan Sirais. Maar Sirais heeft af en toe ook van die enorme mooie acties. Dat je denkt mm -hmm. van, wat had je dat dan weer gedaan? Dus, dus ik, ik vind die combinatie heel erg mooi. Alleen um, ik vind het jammer om Mahi nu helemaal weg te schrijven. Want ik vind uh, Mahi echt de beste speler bij FC Groningen.
1: Maar is dat een echte spits of is het een hele goede voetballer?
2: Nee, maar hier kan dus wel weer invullen wat een gladon of een Sierra's niet kan. Okay. He, dat is dus een, een fysieke speler
0: met een, uh, een technische uh, speler. Ah, maar uh, wat, je, wat je nu eindelijk een keertje, keertje ziet, hè, want hier heeft natuurlijk heel vaak daar ook gestaan. Ook na Sierra's, onder ja. andere, een aantal wedstrijden gestaan. En het spelletje wat Groningen tegen Ajax speelde, proberen ze natuurlijk veel vaker te spelen. Want je zag vaak ook weer. De lange bal. Ik ja. vond het wel iets minder dan uh, andere wedstrijden. En uh, door Gladon kon de boel een beetje aansluiten. Klopt. Hè, kon je nog wel beter anticiperen, vind ik, op die tweede bal. Want die waren ze toch nog wel re regelmatig kwijt. Maar hij deed dat zo goed. En als je dat dan vergelijkt met hoe Mahie puur dat stukje invult... is dat minder, vind ik. Ja. Vind ik dat Gladon dat een stuk beter doet. Ik vond Gladon uh, zaterdag uh, de ene beste man van het veld. Ik vond Rijs de beste... En daarna vond ik dat Gladon het eigenlijk zo goed heeft ingevuld... dat dat uh, valt zeker te prijs. En ik denk, als je misschien hè, met de kennis van nu... hem iets eerder op die plek had gezet, naast hierhuis of misschien wel naast Mahie... Um, had je daar misschien nog wel meer van kunnen profiteren zelfs? Nou is het wel ja. zo
1: denk ik dat we in het voordeel van Mahi uh, wel even moeten uitspreken. Dat Mahi um, volgens mij voor de ploeg heel belangrijk is wat betreft het druk zetten. En, en nog steeds uit de, nou, de statistieken blijkt dat hij de, ja. de high intensity sprints zoals dat heet. Ja dat is Engels Martin.
2: Ja.
1: Maar <laughs> dat, dat betekent dat hij heel veel uh, loopwerk verricht eigenlijk op, op hoge intensiteit. Dat is Nederlands. <laughs> maar dat is wel iets wat hij uh, echt heel extreem heeft. En ik denk dat, dat die andere spitsen, hoewel bijvoorbeeld bij Sierhuis wel zo lijkt. Wat die is ook altijd wel een het Ik vond het, het bij Sierhuis,
0: als je ja. hem even vergelijkt. He, met de intensiteit die hij in die wedstrijd legt ten opzichte van die wedstrijd tegen Heerenveen. Was het net of die nu echt twee keer zo gemotiveerd was. Als je bij Heerenveen keek, hoe vaak hij... Zet hij ook vaak druk. Um, maar de eerste helft waren er daar ook heel veel momenten. En dat was ook een andere wedstrijd. De eerste helft van nee, Klandingen zekers, toen besloten om in
2: te gaan zakken. Nee, dat
1: nou, hebben ze niet besloten, ik, uh, Martin. Paris heeft
0: daar een uh, heel college ja. weer over gegeven. Ja, ik hoor het, wel. Ja. En uh, die legde uit wat de intenties waren. Nou, dus niet dat de intentie was om in te zakken, terwijl het er wel zo uitzag. Uh, maar juist nee. ook om vroeg druk te zetten. En daarmee gaf hij heel veel voorbeelden aan van jongens die dat dan gewoon op het juiste moment niet deden. Waardoor Herovena heel makkelijk onderweg kon voetballen. Ja, nee, maar hoe kan je nu wekenlang, maandenlang eigenlijk gewoon goed druk zetten? dan nee, ik, dacht ik, ik, tegen een
2: van de zekers. mindere ploegen zekers. uit de Eredivisie op dit moment... En je gaat inzakken. En het ja. lukt niet om druk te zetten, maar ja. de, de intenties waren er wel. Ja, dat, dat, ah, dat, 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 dat kan niet. Henk Elderman, dat,
1: um, jij hebt ook jarenlang bijvoorbeeld Veendam uh, gevolgd, ook wel de FC. Is het jou wel eens overkomen dat jij kritiek had op een speelwijze van een van de ploegen? En dat de trainer dat heeft gehoord en, en daardoor toch maar even een presentatie geeft aan journalisten en fans. Van het zit niet zo en zo, zoals Henk Elderman het heeft gezegd, maar het zit zo en zo?
3: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Want... Ik heb Jans meegemaakt, ik heb Maaskamp meegemaakt, ik heb Huistra meegemaakt. Nou, ik heb Joop Gal meegemaakt bij Veendam, Gert Heerkers. Maar die riepen niet even op donderdagochtend van uh, kom er even bij. En uh, we gaan even de tactiek dat van is... het vorige weekend uh, bespreken. Dat is wel nu wat er
1: gebeurde, Stefan, hè?
0: Ja, Nou, nou ik voor voor tweede Buus, die, keer al, die noemde
1: de naam Martin Dredd niet, hè? Nee, nou, de,
0: weet, wat, weet je hoe het ging? Voor de tweede keer al, toch? Dit is de dat tweede dat keer deed. inderdaad. Ja. De eerste keer hebben wij ja. de wedstrijd van ADO Den Haag geanalyseerd, om het zo maar te zeggen. En nu werd ik... Vorige week gebeld door de persjaar van Groningen. Dat waren uitgenodigd voor uh, wederom zo'n presentatie van, uh, van Buis. En wat hij daar eigenlijk in aangaf en wat continu terugkwam. Hij vond het niet zo erg dat de journalisten daarnaast zaten, want die had toch geen verstand van voetbal. <laughs> nou, geen stand. Hij zei die hebben nooit op, uh, op hoog niveau gevoetbald. Dus dan snap je het allemaal wat minder goed uh, als het ware. Uh, maar hij zei en ja, wat dat zal een... ik. Oh joh, laat hem lekker lullen. Oh, okay. Ja, nee, okay. uh, moet ik dat tegenover. Nee, jij zegt
3: niet van, ik heb een derde gespeeld of zo. Van GVHV? of, of... <laughs> Nee, maar nee, het zo. Het was het zesde. Ja, nee, ik heb wel een GVHV gevoel
0: ja, ik op, ik. Ook Maar ik kwam uh, niet uh, heel hoog. <laughs> Letterlijk en figuurlijk. <laughs> uh, maar die gaat door. zei dus van, uh, het valt mij dan heel erg tegen dat een oud profspeler die dus zelf heel veel wedstrijden heeft gespeeld en die zelf ook snapt hoe het af en toe gaat uh, in het veld, zegt dat wij alleen maar hier waren om in te zakken. En ik ze... Toen ging bij
1: jou een lampje branden.
0: Nee, ik heb... Dat was ah, Martin. Ja, zeker. Maar dan, toen zei ik ook tegen Buis... ja, kijk dan zelf naar die wedstrijd, die eerste helft. Waar, waar staan jullie dan? Heerenveen mag ook gewoon opbouwen tot aan de middenlijn... zonder dat er iets gebeurt. Nou, dat hij dan allemaal excuses voor... waarom het niet zo ging zoals het had gemoeten. Maar um, hij zegt, ja, zo gaat het af en toe in een wedstrijd. Dan laat je het terugdrukken en dan gebeurt er wat... waardoor het zelfvertrouwen misschien wat minder wordt. En um, ja, daardoor gebeurt dat in een wedstrijd? En dan viel het hem dus tegen, dat een oud profspeler... Nee, maar, nee, maar Danny weet zelf
2: ook, hè. Kijk, ik, ik ben trainer bij Deze door als dat is een zaterdag tweede klasse. Als ik mijn spelers de opdracht geef, hè, tijdens trainingen... om druk te zetten, mm. omdat we die zaterdag ook uh, hoog druk wilden zetten... dan gebeurt dat ook. Ja. En, en hoe sterk de tegenstander ook is... Uh, uh,
1: dan, bent... dan gaan
2: wij druk zetten. En ja, dan jullie druk worden en nou, dan nooit
1: aan alle kanten voorbij gelopen, Martin?
2: Natuurlijk wel, dan zet je oh. verkeerd druk. Ja. Maar als ik de opdracht geef om aan mijn team druk te geven, druk te zetten, dan gebeurt dat. En als, als ik zie dat dat niet gebeurt, dan gebeurt dat wel binnen vijf minuten. Okay.
1: ik ga er ook even wat druk achter zetten. Even terug naar zaterdagavond FC Groningen-Ajax. 0-1 dus door die goal van Hunterlaar. Was ook wel een opvallend interview achteraf. Stefan, jij hebt heel veel spelers geïnterviewd en toen op laatst laatste dagje, nou laat ik toch die Talies ook nog maar even interviewen.
0: Ja, we hadden nog twintig minuten uitzending te vullen jij zegt kan je niet hebben een speler van de Ajax dan uh, erbij pakken. Dat vind pakt. ik trouwens een van de mooiste interviews die ik uh, meegemaakt maar... laatste jaar. Het was, het was ongelooflijk, want ja. hij stond daar. Ik nou, he, trek hem even aan een shirtje en uh, liep direct mee. Dat hij is wilde, geel, hè? Wat zei hij? Dat is
1: geel.
2: <lacht>
0: ja, het was wel goed dat de van hier in de
1: buurt was. Ja, precies. Wel. Ja, ja.
0: Voor en... iemand die veel talen spreekt, hè? Is ja. Ja. wel bij de handen, hè?
1: ben ja, al vroeg ja, wakker, jongens. Eitje, eitje. Jongen,
0: jongen.
1: <lacht> ja. Maar ga door. Tadis, voor uh, de microfoon.
0: Nou, en ik denk, nou, die zal blij zijn. Die heeft gewonnen. Die vindt het leuk om weer even terug te zijn in Groningen. Ik had nog een statistiek gelezen dat hij elke wedstrijd dat hij... Tegen Groningen had gespeeld, met andere clubs gescoord. Nee, nou, misschien is hij daar dan een beetje teleurgesteld over, maar ja, die begon echt te huilen zo wat. Die vonden het echt allemaal uh, belachelijk hoe Groningen zich had gedragen. Die hadden veel te hard gespeeld, uh, waren alleen maar aan het zeuren. En uh, ja, het was echt een beetje een klein meisje daar, hoe die zich... Uh... Ik vond het prachtig.
1: Tekent misschien wel dat hij niet tegen zijn verlies kan. En dat is ja, dan weer mooi.
0: Dat is een echte topsporter
2: die, ja. ge, die geen Pepino geraakt heeft. En eigenlijk maandenlang uh, de ene assist en de ene goal naar de andere maakt. En dan speel je tegen je oude club. En het gaat niet goed. En dan, dan moet je het even kwijt. Nou ja, heerlijk. Ja. Ja, als je, als hij, je, hij is wel
0: oprecht. Dat vind ik wel mooi.
2: Kijk, als jij iets ziet wat, wat, uh, uh, iets gebeurt, zeg maar, waar je geen rekenschap mee houdt. Nou, dan kan je wel eens een keer in paniek raken. Eh... Ja? Ja. Um. Toch de VARP, we zijn ja, ik er nog één oh. momentje. Uh, oh ja, je hebt altijd
1: je papier. Dat wil je helemaal nee. afwerken. Ja, ja, ga door. Ik, ik
2: zeg het op papier, dan wil ik ook Neem, Ik vond uh, de redding van het pad, ja. vond ik van een oh, veldman van, van een dusdanig hoog niveau dat ik daar van die. Uh, de manier zoals hij uh, de situatie inschat, hoe snel die naar voren kwam en en uh,
1: 0,3 seconden was hij er.
2: Ja, nou zo snel liep ik vroeger naar de bar toe. maar hij waarschijnlijk <laughs> ook. <laughs> maar, maar echt, het was een, een geweldige, geweldige redding. Ja. Echt.
1: En dat vond Veldman ook, want dat was een mooi moment. Hè, hoe ah, Veldman daarop reageerde. Schitterend. Ja. Dan heb je over
2: topsporten en dan omgaan met eigenlijk de 0-1 en, en grote belangen. En dan ga je er zo mee om. Ja. Uh, chapeau.
0: Maar ik vind Pat sowieso weer, joh. die is weer in vorm. Ik vind hem zo goed. Ja. Nee, ik, op, op het veld hè, bedoel ik. Ja. Um, als je ziet hoe belangrijk hij voor de ploegen is. Hoe vaak Groningen al de 0 heeft gehouden na de winterstop. Ze hebben pas negen doelpunten tegen na hmm. de winterstop. Ja, dat is ook, denk ik, op het konto van Pat toe te schrijven. Ja, hij heeft echt weer het niveau van het seizoen ervoor. Ja.
1: Uh, Stefan, pak het papiertje van Martin helemaal, want dan kunnen we verder. Uh, de dat VAR. We zijn er niks
0: meer op. Oké, okay,
3: klasse. De VAR.
1: Oh, oh, oh. Ah, dat vind ik een beetje jammer, jongens. We hebben ja, nou één de, ding de, over Pat dan.
3: Heeft, oh, de, ja. Henk, ja. Nou, hij heeft natuurlijk een hele goede pepto gehad hè? afgelopen maandag bij Jack van Gelder. Oh, uh, <laughs> ja. nee, dat vond ik heel mooi. Mocht hij ook bij hem op schoot zitten? Uh, nee, dat niet. Okay. Uh, maar ik vond het wel een heel mooi gesprek uh, op, op tv. Dat was afgelopen maandag volgens mij bij uh, ja, Ted Talk. En uh, ja, het verbaasde mij enigszins zelfs dat, dat Pat daar uh, aanschoven. van ja, nou, ja. ja, wie is nou Sergio je op? Ja, dat is wel ja, een van nee, de beste nee, keepers nee, okay, van Nederland. Maar, maar het is nu ineens een, 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 wel een jongen met een verhaal. Dat, ja. dat bedoel ja. ik eigenlijk te zeggen. Ik vond dat hij
0: daar wel Kijk, goed mee omging.
3: Normaal gesproken zou een speler van Groningen nooit bij zo'n programma aan tafel zitten. En dat is wat ik bedoel. En nu zat hij er wel. Want A, hij speelt weer goed. En B, nou ja, hij heeft een verhaal. Ja, ja, maar en, en hij heeft dat hij was... natuurlijk
2: ook in Nederland zelf toch gespeeld. Ja, dat, dat is nou, gespeeld ook... nog
3: niet, maar in elk geval geselecteerd ja, af en toe. Ja, precies. En uh, nou ja, als hij zo doorzet, inderdaad, ook zo'n redding uh, op, op die inzet ja. van uh, Veldman, ja, dan, dan, dan kom je wel weer in beeld, uh, denk ik. Ja. Bij uh, bij Koeman.
1: Oké. Okay. Mogen we dan nu echt beginnen met de var? Ja, graag. Um, de goal. Die eerst, maar even erbij pakken. Ja. Um, ik vond uiteindelijk wel. Snapte ik dat hij hem door liet gaan? Ik niet. Nee, want?
2: Ja, ik hoorde als uitleg van ja, hij moet toch met zijn arm moet hij ergens naartoe. Dan heb je het uh,
1: over Huntelaar.
2: Ja. En uh, ja, ik, ik vond het absoluut een overtreding. Waarbij ik ook wel zag hè, dat, dat uh, handwerkers zich ook wel... Uh, kijk, een voetballer valt me nu eenmaal sneller dan uh, een kickbokser, zeg maar. Uh, een kickbokser zou in zo'n situatie niet vallen. Uh, maar als dit andersom gebeurt, want zo, zo redeneer ik... Dan uh, was hij wel afgekeurd. En ja. dat weet ik 100% zeker. En, en daar bal ik van. He, we, we luigen vroeger. He, daar kon je heel veel kritiek op hebben. Um, maar die was wel consequent. Ja. He, dus die uh, behandelde beide ploegen. Op zijn manier. Zoals hij dacht dat het ja. goed was. En zat hij bij de ene ploeg fout. Zat hij bij de andere ploeg ook fout. Hij was wel gewoon. Uh, dat je denkt oké. Okay. En, en dat, dat, dat is op dit moment met de FAR. Is dat niet zo. He, um, uh, vraag heel veel mensen na over die situatie en, en er zijn heel veel verschillende uh, gedachten daarover maar als van er, mensen die ook gevoetbald hebben mensen die niet gevoetbald hebben als er verdedigers
1: waren die vroeger zo ingrepen op jou zoals Handwerker dat deed dan had jij er de, denk ik wel 60 in een seizoen gescoord ja. hij ging, met andere woorden, hij ging er ook wel een beetje als een klein meisje in
2: nee klopt Klopt, maar, het gaat, maar daar gaat het mij eigenlijk niet eens om. Oh. He, het is in ieder geval de hand van Huntelaar. Dat is ja. al genoeg om uh, 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 de boel af te keuren.
1: Maar handwerker begon he, met zijn hand. Wel heel licht. Maar handwerker begon met voelen waar hij was. Die had de arm echt wel om, om uh, Huntelaar heen.
2: Ja, maar je weet toch zelf ook dat scheidsrechters uh, 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 daar veel makkelijker mee omgaan. En, en verdedigers nog meer beschermen dan aanvallers. Dat is eigenlijk altijd al zo.
1: Maar beschuldig jij de var nu van, van het hebben van een Ajax-bril?
2: Nou, ik, ik heb vorige week heb ik um, uh, ook een wedstrijd gezien Ajax tegen Excelsior. is dus een ja. Ja, ja. ja. Excelsior. Die, uh, wat was het? 6-1 of 6-2. Ja. Bij, bij 3-1 ja. krijgt Ajax op een gegeven moment een overtreding op de licht. Was ja. Het. Ja. Een overtreding. Het was uh, lachwekkend.
3: Ja. Voet tegen voet was het. Voet eigenlijk. tegen voet. Ja. Allebei
2: uh, uh, komen ze met een voet omhoog. Uh, ik weet nog niet, niet eens of ze elkaar raken.
1: Kolwijk was dat toch?
2: Ja. En, en, en Ajax krijgt een panel. Het gaat nergens om. Het gaat van 3-1 naar 4-1. Maar, maar nu ging dat, het wel ergens om. Dat zou toch nergens... nergens andersom zou het dan niet gebeuren. En nee, zelfs nou, je had toch nooit een panel gekregen als, uh, als, als het andersom was. En, en daar baal ik gewoon van. He, want een Ajax, een Feyenoord en een PSV, uh, die hebben echt voordeel. Op. En er
1: is geen Calimero gepraat, hè?
2: Er is wel Calimero gepraat. Oh. Ja, nee, maar, ja. Want dat is niet eerlijk, hij is groot en ik is klein, dat is niet eerlijk. Nee, maar toch. Ja, ah, geweldig. gast. Voor
1: de luisteraars, dat was ook Martin
2: hoor. Nee, maar dat is wel kalmerend gedrag. Ja. Alleen, wel
3: kalmerend gedrag waar, waar, waarin ik gelijk heb. Terecht kalimero gedrag, ja.
1: Oké, staat je goed trouwens die eierdop? Ja,
3: maar Martin, jij ja. maakte je toch ook altijd breed als spits? Ik, ja. ik, ik, ik zie dit als een soort van ja, breed maken van Huntelaar. En niet zozeer. Nou, het was het wel degelijk de arm die, die hij uh, die die echt gebruikte
2: om.
1: Nou, over breed maken en spitsen en Huntelaar gesproken. Ja. Hij kreeg twee keer geel. De eerste keer was voor, voor een. Uh, hij zag er goed uit houden. 36 jaar trok hij zijn shirt uit.
3: Ja. Pff, wat een lichaam. Ja. Toch? Dat ja, is je dagelijks streng. Ja. Oh,
2: ja, ik, ik kan me <laughs> voorstellen dat, dat jij dat zegt. Ja. Ja, maar dan, dan wij denken daar anders over.
0: Kijk
1: even naar links, joh. Jong. <laughs> <Hey.
0: laughs> ja, ja, ja,
1: Maar de eerste keer was geel dus omdat die shirt uitzag. Nou, ja. Prima, weet je, was niet slim, vond hij zelf ook. Maar eh, emoties overkwamen me. Ja, maar hier had de VAR
0: en... toch moeten ingrijpen? Dit, dit For, was ja, wel voor wat? gewoon hey. Voor het shirt? Nee. Oh. Bij, die, bij die elleboog. <laughs> nou, ja. Ja, want hij kreeg geel en daarna rood. Uh, hij had um, naar de kant uh, geroepen moeten worden. Door, volgens mij was het uh, Makkeli die in, uh, in zij zat. Uh, want dit was een directe rode kaart. En Vond dan ik denk ook. ik dat Huntelaar niet meer gespeeld had dit seizoen.
1: Nee. En nu is het omdat het slechts zijn tweede geel nou, was. Als hij één keer ja, een zet, dan naast twee
0: potjes. Nee. Ik ga met stevig mee. mee. Want ik vind uh,
2: ja. uh, het was, uh, lachwekkend dat Huntelaar een tweede gele kaart kreeg. Het was echt lachwekkend.
1: Nou, dan nog een derde situatie. Talio Fico die, uh, die kreeg de bal tegen zijn arm. Ja. En dat was geen schot op doel waarbij hij dan toevallig door zijn arm wordt geraakt. Dat zie je nog wel eens, daar kunnen spelers vaak niks aan doen. Helemaal niet als ze hun, zo, of als hun armen zo voor hun lichaam hebben of een beetje ernaast. Maar uh, ik kreeg een appje van iemand die zei, ja hij stond er als een vogelverschrikker Zo wijd stond hij met zijn armen, nou dat was een beetje overdreven. Maar de bal die stuitte er gewoon, die werd ingebracht, stuitte er op de grond en kwam toen na die stuit tegen zijn arm. Ja, dat nee. is toch Hens?
2: Ja, duidelijk, kan niet.
3: Dus dan alleen heb je... als het
2: handwerker was geweest, was het wel een panel. Ja. Handwerker met de hand. Ja, ik... nee, 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 zo niet. Maar <laughs> ik vond het
3: ook
1: een
2: penalty. Nu noem je dus al drie situaties. Waarvan ja, die
1: ene, die goal, daar hebben we zelfs hier onderling nog wel wat discussie over. Ja, ik vind die goal, vond
0: ik niet zo erg hoor.
1: Nee, nou ik, ik dus zo niet. Ik vond dat niet een honderd duidelijke
0: overtreding. En ik alleen ook. dan mag de ook ingrijpen. Maar ja? die
1: andere twee situaties, en dan heb je nog... Gaan we even door met ons Calimero gedrag. Uh, viel me ook op. Bel Hassani werd gewisseld. Nou, Ik weet ja. niet waarom. Want het stond 0-0. En hij, hij liep heel langzaam la naar de kant. Nee, Misschien hey, Bel was Hassani hij...
2: liep eerst weg. Zo ver mogelijk Ja, Maar dat weg.
1: moest ook. Van Buis toch? Die, ja, die nee. Zei... Tuurlijk. Maar dat is toch raar tijdrekken. Als je met 0-0 staat. Ja, maar nee, op nee, 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 dat
0: moment was het wel even lekker hoor. Oh. Oh. Nee, nee, maar die, die Spades van Groningen. Die gaven zoveel. Yo, het heel veel tempo lag zo hoog. Er ja, werd okay. zo hard gerend. Nou, als je dan even op zo'n moment... Een minuutje kan pakken, even met z'n allen weer kan bijpuffen. Plus nou, okay. de frustratie uh, bij de tegenstander. Want de tegenstander moest is echt winnen.
1: Nou oké, okay. ga ik dan in mee uh, met nee, jullie? Nee, maar je
2: hebt de doel van die scheids. Je gaat naar Belezani toe. Ja, die, even ja die, die neemt ja. hem echt zo mee. Kijk, die want, legt hem ik, ik wel
0: weer maar, Mag je
1: het er nog even afmaken? Maar toen zie je echt de wissel. To, toen stond het, volgens mij stond het al 1-0. Ja, jij, ja, ja, toen was 1-0. Of 0-1. Niks, gebeurde niks. Ik, ik, ff, ik heb Higgler helemaal niet gezien. Waar stond hij? En die mocht en met, gewoon... Ja, zwaaien, ik, naar
2: het uitvak of zo. Ah. Ja, maar daarom heb ik ook gewoon echt een klote gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Ja. Gewoon van, hè, als het ooit had gekund tegen zo'n goede ploeg. Mm -hmm. hè, dan, dan was het nu. Uh, uh, gelijkspel was zeker uh, verdiend ja, geweest. Gelijkspelletje
1: toch? Ja. Geen winst. Nee,
2: geen winst. Gelijkspelletje ja. was echt verdiend geweest. En dan toch door een goal waarvan ik denk van nou, Poyandori, uh, een hensbaal, een, een hele zware overtreding, uh, wat uiteindelijk wel rood is en, en ook geen voordeel opleveren voor Groningen, of hij nou vijf wedstrijden krijgt of één. Maar gewoon alles bij elkaar uh, vind ik dat eerste Groningen dit eigenlijk niet verdiende.
1: Helaas dus uh, geen enkel punt. Uh, ze hadden het punt goed kunnen gebruiken in de strijd om de, de play-offs. Ja. Um, want ja, dat is ook nog niet zomaar geregeld hè, dat ze die play-offs gaan, nou ja, uh, gaan halen. Er zijn
0: nog drie wedstrijden. Je staat twee punten achter op Willem II. En uh, als Willem II die bekerfinale wint, ja, dan is het wel heel erg moeilijk natuurlijk. Want dan is die plek acht geeft geen recht meer op uh, play-offs. Dus dat wordt echt straks juichen voor Ajax... Uh, als jij voor FC Groningen bent, want als Ajax hem wint... Nou ja, dat hebben we het toch afgelopen week ook gedaan. We ja, natuurlijk. Nee, uh, dus we <laughs> ja. weten hoe dat moet. <laughs> Behalve dan zaterdagavond. Maar, uh. um, nou, ik zag
1: ook veel mensen maar thuis maar nog thuis te bieden.
0: Nog uh, twee punten verschil. En dan moet je dus naar uh, Zwolle toe. Uh, komende woensdag al, over twee dagen. Uh, mis je reis. Wegen Schorsing. Eh... Uh, de, dat wordt niet zo makkelijk hoor. Zwolle nu een, een, een flink pak slagen gehad van Vitesse, die zullen er ook op gebrand zijn om,
1: uh, ja, dat om, om ook.
0: wat te laten zien. Nou, en op dat kunstgras inderdaad. Ja, je hebt daar nog niet zomaar nee, de gewonnen. De var heb
1: je weer. De vader, ja.
0: Maar wat ik, ik, zal wat ik nog. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, wat, wat, wat ik wel <laughs> nog steeds nu uh, heel, heel bijzonder vind. Dat, dan vraag je ook na die wedstrijd tegen Ajax, uh, ja. uh, aan die spelers en een buis, nou, nog, nog drie potjes. Um, ja, wat is nou het doel? En dan snap ik niet dat ze niet gewoon zeggen: Wij gaan alles op alles zetten om die play-offs te halen. Maar nog steeds, ja, eerst maar naar Zwolle, dan zien we wel. Ja. Ik denk je, joh, toon eens wat ambitie. Ja, maar misschien zijn ze wel op hun vingers getikt dat ze niet zoveel mogelijk mogen zeggen. Door ja, wie? Ik heb geen idee. Ja, ja. Maar, uh, misschien wat is dat voor wel ontzettend? door
2: de woordvoerder van, van Jeltema, Nederland. Is <laughs>
0: Dit slaat er helemaal op, denk een <laughs> grapje, hè? <laughs> <Rustig. laughs> hey, Nederland stond
2: in de belangstelling hè, van andere eredivisie club Het is ook Stef. Nee, Nederland. Ja. Ja. Serieus? Hij heeft nee gezegd. Op? Ja, nou, Hij wil de... niet zeggen welke club. Waarschijnlijk Emmen. Hm. Maar hij wil het niet zeggen. Nee. Hm. Moeten we het even over Emmen hebben? Nou, misschien fijn ja. dat hem
3: wel benaderd. Dat zou wel kunnen. Het
2: is Wel een compliment, hoor. Naar, naar Emmen toe. Wat, wat hij... Uh, toch laten ah, zien, weer ja. tegen
1: ja. Utrecht. Thuis 2-0 tegen FC Utrecht. Ja. Twee goals van oud fcers Ja, daar kan ik bijna was dat niet dat de eerste anders.
0: van Michael de Leeuw voor hem?
2: Nee, nee,
1: tweede. Hij ja. heeft de uittekening ja. ook gescoord. Maar zeker wel de eerste van Veendorp. Die heeft zijn hele leven nog nooit gescoord, zei hij. Ja, nou,
2: dit was een, hij is rechtsbenig. Echt zo. Maar dit was een zaalvoetbalgoal, hè? Ja, maar ook hoe hij die baal kapte. Hè? Hij veegde ja. hem gewoon onder een mee. En, en met linksboven in de kruis leek het wel. Het was iets lager, maar goed. Uh, ja. gewoon, gewoon de beheersing verwacht je niet bij een speler als, als Veendorp.
1: Ja. Of hij, uh, niet. Nee, jij, nee, dat was nee, echt subliem. Ja. So. We hebben met een schuine oog meegekeken. Want natuurlijk tegelijkertijd was FC Ajax. was ja. genoeg uh, te zien. Dus, dus het is nou niet zo dat we grote gedeeltes van de wedstrijd hebben gezien. Maar,
0: maar, maar ik en... wil ik nog zo'n Martijn vragen. Hè? Je ja. hebt wel eens kritiek gehad ook op Lequin over het, hè, Dat hij veel te verdedigend ja. speelt.
1: Ja, dat doet hij bij ja. elke, uh, elke trainer. Maar
0: als jij uh, met, 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 met Emmen... Uh, een van de gedoodverfde degradatiekandidaten aan het begin van het seizoen. Ja, als het je zelfs lukt om de play-offs voor die promotiedegradatie te ontlopen.
1: Hij ah, is nog niet helemaal zeker, maar... Nou,
0: je wel, joh. Vijf goed, punten ja? voor. Dus... Ja, dat komt wel goed. Kan dat nog raar lopen? Nee, oké. Nee, Toetje maar... bij de graafschappen woensdagavond klaar. Dan, dan, dan kan je toch alleen maar zeggen dat Lequien gewoon een toptrainer is? Uh, nou, geen toptrainer. Ik heb wel uh, aangegeven
2: dat Lequien uh, perfect past bij een emmen. He, uh, ook bij zijn visie. He, hij is een verdedigende trainer. Nou, met Emmer kan je niet altijd heel aanvallend spelen. Dan moet je ook realistisch zijn. Uh, en, en dat vult hij gewoon geweldig in. He, dus als je, als je Lequien uh, op dit moment een cijfer moet geven... dan, dan geef je hem een, een 9, 9,5. Ja
1: ja nou, misschien nee, een nominatie
2: Ik heb Doe dan meteen een tien. Nee, maar ik heb gezegd. Nee. Nou, oh. Maar kun jij je, nee, je dan ik, ik, ik wil hem niet zien bij FC Groningen. Ja. He, want, want daarin ben ik gewoon heel blij dat we Danny buizen. hebben nou. en dat we eindelijk een keer aanvallend voetbal zien. Ik,
1: ik weet het niet, Martin. Ik nee, denk, denk nog van de steeds. En
2: ik, ja, ik nee, dat, dat, echt, dat het weet ik. Voetbal wat we ze toen ja. hebben laten zien, dat staat ja. dan in mijn, in, mijn, uh, in mijn hoofd. Maar toch nog steeds, Martin.
0: Je kan ook denken, hij is nu alweer heel veel jaren verder. Staat op eigen benen nu al een hele tijd. Uh, Plus, ik denk nogmaals, ook wat veranderen. als hij
1: een selectie heeft met veel aanvallende voetballers, dat hij de, de, ook daar de aanpassingen aan doet. Dus nee, dat het... kan.
2: kan. Uh, op dit moment verdient hij gewoon één groot compliment. Want, eh, en, en dat
1: zeg ik trouwens even hierom, want als je kijkt naar uh, de ploegen onderin, als je kijkt naar het voetballende gedeelte, eh, als je ziet de spelpatronen, de driehoekjes, de... het nee, voetbal super. zit erin, dus ja, het is niet ja, dat er maar nee, ballen nee, naar
2: nee, voren nee, worden nee, geroeid. Als je dit vergelijkt nee, met nee, Naak bijvoorbeeld. Nee, het gaat mij meer om situatie, zeg maar, dat uh, Emmen uh, dan met vijf verdedigers speelt tegen de tegenstander. Volgens mij was dat les. Maar nu niet. En dan krijgen ze een kwartier voor tijd. Uh, krijgt de tegenstander een rode kaart. Of vlak voor, tijd, vlak voor rust. krijgt de tegenstander ja. een rode kaart. En dan duurt het nog een kwartier lang. voordat hij pas aanpassingen doet. Dan denk ik van: waarom speel je nu in hemelsnaam. nog steeds met vijf verdedigers? En dat bedoel ik dan. Ja. Maar. Los van het feit uh, wat Leukien allemaal gedaan heeft bij Emmen... Uh, de promotie, uh, uh, zoals het nu lijkt ook gewoon handhaving... gewoon één groot compliment. En Anko Janssen, hè, die, die schuift nu overal
1: ook zomaar aan op tv trouwens. Die ja, zat ja. bij. Uh, betekent dat dan dat hij zich hier nog meer thuis gaat voelen... en dat hij misschien volgend jaar ook wel blijft?
2: En dit is voor Emmen echt te hopen dat hij blijft. Maar uh, uh, Janssen is wel uh, dusdanig uh, uh, buiten categorie... Dat ik denk dat ook een club als Utrecht misschien hè, uh, wel denkt van Potje Andoris van Jansen, die, die hebben we echt nodig. hoor Want een Utrecht heeft geen Anko Jansen. Nee. Kijk, de top drie, daar komt hij niet bij. Nee. Maar alles daar vlak achter, ook een AZ denk ik. Hè, als ik een AZ, Zelfs een AZ? Ja, ik denk een AZ.
1: Moet je wel meters maken. Hè? Doet hij ook zo. Hij ja, moet maar... wel
2: een vrije rol hebben. En, ja. en dat heeft Lucky natuurlijk geweldig gedaan. Hè, want want Anko Jansen die, die was eigenlijk wel een beetje afgeschreven.
1: Groningen?
3: Ja.
2: Nee, dat nee, nee, moet je nee. niet
3: doen. Nee, okay. nee, wat je zegt met een, met een, bij Utrecht bijvoorbeeld. Hij, hij zou denk ik ook wel passen onder de hoede van Van der Brom. Die daar volgend jaar trainer ja. wordt. Lijkt me een goede trainer voor uh, Anko Jansen. Uh,
2: ik, heb, ik heb twee weken geleden ook al uitgesproken. Anko Jansen is de beste speler ooit bij Emmen. Uh, ja, Michel van zegt,
1: Oostrum. Die, uh, nee, maar
2: dat was een andere type. Oh. Michel van Ooster was meer een, een PLA. Een afmaken, weet je wel. PLA? PLA.
1: PLA
0: Jongens,
2: we
1: gaan
0: stoppen. Nee, we stoppen. Is deze vergelijking ooit gemaakt? nee.
2: K-uiterlijk lijken ze... Nee. <laughs> lijken ze behoorlijk op elkaar. Onder
0: de douche zeker.
2: <laughs> nee, maar... Nee, maar ik bedoel Pele, Pele... <laughs> Pele... is... toch veel meer bekend om... Nee, maar onder de type speler even ja, te... ja, ja, ja. Pele was echt een doelpunt te maken. Ja. Pele was geen goede voetballer nee. in de zin van... Nee, nee hoor,
1: Pele kon er helemaal niks van.
2: Nee, Pelé is geen goede voetballer. Wat? Oh, wacht even.
1: <laughs> Heb je het niet over pellen? Ben je serieus nu? Nee,
2: ja, ik ben echt serieus. Ben je,
1: ben je dat was, echt was echt geen geslopen. goede voetballer.
2: hebben we... nee, Pelé
1: was veel meer.
2: Stop
0: maar. Jullie Stop. hebben het nooit
2: kunnen zien.
0: Ja. Jij hebt niet. Jullie hebben nooit kunnen zien
2: wat voor speler dat was.
1: Misschien. Zullen we door? Ja. Oké. Okay. Ah. Um, ja, we moeten toch. Even, dit is wel een hele grote overgang, maar we moeten toch eventjes het volgende behandelen, want. Um, Zoals ik al zei, het zal jullie niet ontgaan zijn, schaatslegende Jan Uitham. Die is zaterdagochtend heel vroeg overleden op 94-jarige leeftijd. Uh, laten we eerst onze wekelijkse columnist Dick Heuvelman even over Uitham horen.
0: Jan Uitham die, uh, had een geweldige relativeringsvermogen met ge heel veel droge humor erin. Ik weet nog goed uh, dat hij naar die historische uh, Elfstedentocht van 1963... waarin onder Sypirische omstandigheden moet worden gereden... ...en werd hij zeer eervol tweede... ...achter Wijnier-Paping... ...en uh, toen, de, toen hij uh, gevraagd werd... ...om een reactie in de pers... vanwege zijn buitengewone prestatie... ...en zei hij slechts... ...ach, het is allemaal betrekkelijk... ...ik ben slechts de eerste verliezer... ...dat tekent Jan Uydam... ...fortmanship en relativeringsvermogen.
1: Ja... Dat was hem. Uh, uh, ja, maar, en hij vertelde ook nog, maar dat heb ik eruit geknipt, anders duurde het te lang. Maar, maar nu laat ik het jou even vertellen. Want hoe verliep die, die rit in 1963? Want waarom was hij de slechtste verliezer? Want hij kon hem ook winnen, volgens mij. Ja, of voor, de beste voor, verliezer. Ja, de voor, de voor,
3: hij, hij heeft wel eens uh, later aangegeven dat hij inderdaad uh, had kunnen winnen. Maar even, uh, na nou, 100 kilometer, zeg maar, dus halverwege. Toen ging uh, Paping, de latere winnaar, Reinier Paping, die ging er alleen vandoor. En toen bleven uh, Anton Verhoeven, uh, Jeen van den Berg en ook Jan Uitham uh, naar elkaar kijken. En ja, wat gaan we doen? En wat later bleek is dat Jeen van den Berg, die was sneeuwblind geworden... door ja, die sneeuwstorm en door dat ijs. En dat, nou ja, in elk geval dan zie je op een gegeven moment helemaal niks meer. Die was tegen een brug geschaatst. En toen heeft Jan Uitham gezegd van... ik blijf bij je en ik zorg dat je in Leeuwarden komt. En daardoor kon Paping zo ver uitlopen, ik meen iets van 22 minuten... En Jan heeft dan wel in de laatste kilometers... toch nog uh, nou, naar de tweede plek uh, geschraapt. Ze had nog een minuut voorsprong op uh, Jean van den Berg... die derde werd. Maar zo is het dus in het kort Was dat uh, dan gegaan. inderdaad typisch Jan, dat Jan Uitham? Dat was de grote geste van uh, Jan Uitham. Dus geen... Jean van den Berg was ook een goede vriend van hem. Dus okay. het was een vriendendienst. En daar ja. kwam het uh, eigenlijk gewoon neer.
1: Was dus geen keiharde Jan Uitham? Of zeg ik dat nu...
3: Jan Uitham was een uh, hele zachte man. Ja. Ook een hele krachtige man. Ook een hele nieuwsgierige man... Had altijd interesse voor anderen. Um, was uh, heel erg, uh, hoe zal ik dat zeggen, paste heel erg op wa wa wat hij zei. Uh, met andere woorden, heel doordacht uh, hetgeen wat hij zei. En nou ja, dat was in het kort Jan Uitham. Afgelopen
1: uh, zaterdag dus, zaterdagochtend vroeg, ja, blies hij zijn laatste adem uit. Was het een verrassing uh, toen je het hoorde?
3: Nou... Um, Toevalligerwijs, een paar weken geleden of zo, had ik het er hierover op de zaak van... ...maar misschien is het wel goed om eens een keer alles op een rijtje te zetten over Jan Uitham. Want ik had wel wat contact met zijn dochter. En die vertelde mij ja, regelmatig van, nou ja, Jan wordt wel minder. Ja, dat kon ik zelf ook wel zien, want ik kwam hem zelf nog af en toe wel tegen bij de ijsbaan op Kardingen. Maar um, het, het, het werd allemaal wat, uh, wat minder de afgelopen tijd. En, nou ja, hoe, hoe heeft je je zijn kon tijd... het zien komen, maar het had ook best nog wel, wel een paar maanden kunnen duren.
1: Hoe heeft hij zijn tijd doorgebracht dan, de laatste jaren, zeg maar?
3: Nou, hij woonde altijd uh, op Brug. En drie jaar geleden toen is hij uh, daar uh, gevallen. Uh, hij werd ook wat, uh, wat blind, uh, Jan Uitham. En, en toen uh, ja, was het toch noodzakelijk dat hij naar een uh, verzorgingstehuis ging in uh, Ten Boer. En, nou ja, daar is hij uh, nou, redelijk weer, uh, nou ja, wat, wat beter geworden, zeg maar, ook qua uh, gezondheid.
1: Parkinson had hij, ja, onder, Parkinson onder andere.
3: Parkinson had hij, ja, um, ook wel wat uh, Alzheimer. En, nou ja, uh, fysiek werd het ook allemaal gewoon wat, uh, wat minder. He, hij had ze ook niet allemaal meer op een, uh, op een rijtje, zeg maar. En, uh, nou ja, da daar heeft hij nog hele leuke jaren gehad uh, in het uh, verzorgingstehuis in uh, Temboer. Maar ja. Ja, je weet dat het einde een keer uh, komt en, en ja, Jan die ver verwoordde dat ook heel goed. Ik, ik, ik was bijvoorbeeld om nog even een anekdote naar boven te halen uh, bij zijn 90 jarige uh, verjaardag, toen werd hij 90. Toen uh, had uh, de Partij voor het Noorden, waarvan die uh, lijstduwer was, oh ja. had een uh, muzikale uh, uh, obade uh, 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 maakte die voor hem bij de boerderij en toen kwam hij uh, naar buiten. Ja, en toen zei hij ook van... ja, ik, ik zit nog steeds in het peloton. Ik heb nog niet, met andere woorden, moeten lossen. Dus nou ja, dat, dat was ook Jan Huida. Maar hij wist ook heel goed... dat het, ja, dat het einde er, er wel aan zou komen op de duur. Maar toch zei hij aan de andere kant ook weer van... ja, ik hoop dat ik 100 jaar word.
1: Ja. Zijn laatste jaar dus in Ten Boer... in dat verzorgingstehuis. Kun jij je nog herinneren? En dat kan ik elke luisteraar aanraden. Zoek even op YouTube op Piet van Dijken... Ismaël Lots en Jan Uitham, want die hebben hem een tijdje geleden met draaiende camera als, als verrassing gewoon opgezocht. Ze kwamen bij de deur, die deur stond half open van zijn kamer. Daar lag ja, hij te slapen.
3: Toen, toen lag hij daar in zo'n ja, stoel, zo'n sofa, lag hij daar uh, helemaal achterover uh, te slapen. Maar dat was een
1: paar geweldige minuten ja, tv, hè? Ja,
3: ja absoluut. En, absoluut. En, en, en
0: als je dan toch maar, aan het zoeken bent, ja. Henk heeft gisteren een uh, column geschreven op de site van Etten ja. Noord. Uh, ga dat even lezen. Ja. Echt een geweldig stuk.
1: Want ook over bijvoorbeeld uh, Reinier Paping, die heb je ook gesproken. Ja, uh, ja. Dus de winnaar van 63. Hoe, hoe reageert de sportwereld hierop, waaronder Paping?
3: Ja, nou, Paping, uh, ja, die, die, die zei ook van, ja, ik, ik, ik zag het al wel een beetje aankomen. Want uh, die twee, uh, die hadden echt nog wel uh, regelmatig contact hoor. Ik, ik, ik ken bijvoorbeeld ook een verhaal dat uh, Reinier Paping naar Ten Boer was gekomen. Om uh, Jan Uidam te bezoeken. Maar ja, helemaal geen Jan Uidam in uh, Ten Boer. Die Was een stukje gaan fietsen.
0: <laughs> Paping, die, die,
3: die, die belde ook niet vooraf. Nee. Van, hey. uh, nou, ik kom vanmiddag even bij. Andere Jan. generatie, hè? Andere <laughs> generatie, inderdaad. Maar die belde ook niet vooraf. Nee, die kwam bij, uh, bij het verzorgingstehuis. En uh, Jan die was er niet. Die was even een stukje aan het fietsen. Dus toen is uh, Paping weer uh, ja, teruggegaan naar, naar, naar waar hij woont. In, in, in de buurt van uh, Dedemzwaarte uh, woont hij. <laughs> dus maar ja, gisteren ook. Ik, ik, ik belde Paping op. Die is inmiddels 88 jaar. Ja, hij zegt van: Ja, ik heb nog maar even tijd hoor, want ik wil straks nog een stukje fietsen. Want ik ga ook nog naar mijn broer in Zeist, of naar zijn zoon in Zeist. Ging die ook nog even heen? En ik weet niet of die dat op de fiets deed, maar in elk geval. Ja, dat zijn daar die, Maar dat ging
2: niet door zodat hij geen toestemming kreeg van zijn moeder.
3: Dat zal zijn. Nee, maar het geeft maar aan, dat zijn van die knoesten, joh. Dat was Jane van den Bergen ook, vijf jaar geleden overleden. Reinier Paping. Ja, van, van die kerels die ja, eigenlijk uh, nooit doodgaan. Maar ja, uiteindelijk ja. wel.
0: Is, is het toch voor te tekenen ook... als je op zo'n manier uh, oud mag worden? Ja, Dat je ja, op je 88ste zegt... ik ga nog tuurlijk. een stukje fietsen. Ja. Kijk, want Paping is, is
3: echt een man... die staat nog midden in het leven. En ik, ik, ik kon ook niet horen of die ziek was of wat dan ook. Die heeft in elk geval geen Parkinson of Alzheimer hoor. Want nee. die wist zich alles nog heel goed te herinneren. Kijk, Jan is in de afgelopen jaren... wel wat, wat, wat minder geworden. En nou ja... Uh, Rustig ingeslapen, dat wel uh, gelukkig. Uh, geen pijn geleden. Maar ja, zo'n paping, joh, wat, wat, wat een kerel. En maar je leest wat verhalen ja. over die
2: mannen van 63, inderdaad. Ik, ik denk dat dat voor, voor heel veel uh, uh, kinderen, mannen, ook een voorbeeld is zeg maar, van prachtig. Want ik, ik, ik hoorde ook dat hij nog op 80-jarige leeftijd. ...heeft hij nog
0: 100 kilometer, kilometer ja.
2: uh, geschaatst. Ja. Ja. Weet je, als zulke dingen. Dat, dat is voor mij ook een ambitie. Dat ik denk van, jezus, uh, uh, niet dat ik een schaatser ben. Maar wel om zo lang mogelijk uh, uh, fit te blijven, sportief te blijven. En uh, ja, absoluut een voorbeeld.
1: Nou, daar doe je de afgelopen dagen al, alles aan, uh, ja, hoor vaardig, ik. Martin?
2: Ja, ja ik ben uh, behoorlijk vader geweest, joh. Ja. <laughs> <laughs> nou, maar daarnaast uh, loop ik ook om er iets aan te geven. Drie, vier keer in de week acht kilometer. Ook ja. gewoon om mijn lichaam fit te houden. Ja, Jan
1: Uitham, die, die bleef dus ook fit, omdat hij nog heel veel deed. Wat deed hij eigenlijk behalve het, het sporten? Want het was een familieman.
3: Ja, kun,
1: kun je daar iets over zeggen? Over, over zijn leven naast het sporten?
3: Nou ja, hij, hij is dus geboren op, op de boerderij, op uh... Noorderhogebrug, wat toen nog destijds bij Bedem hoorde trouwens. Mm. Noorderhogebrug was toen nog geen wijk van Groningen. Nee, oh, het ja. hoorde toen nog bij uh, Bedem. En um, nou ja, Jan die groeide op op een uh, boerenbedrijf, veehoudersbedrijf. Um, is later ook nog badmeester geweest en is ook nog gemeenteambtenaar geweest. Maar toch met name veehouder. En um, ja, in 1947, als ik me goed herinner, toen zat hij in uh, militaire dienst. En toen moest hij ook naar uh, Indonesië. En daar heeft hij verschrikkelijke dingen mee meegemaakt natuurlijk. Ja, hij, hij, hij hoefde niet mee op patrouille. Maar hij was codist, een soort typer zeg maar, met een, op een, op een typemachine. Maar daar kreeg hij bijvoorbeeld ook te horen dat zijn vader was verongelukt bij een auto-ongeluk. Weet ja. je. Ja, dus dat soort dingen heeft hij ook allemaal meegemaakt. Hij samen met zijn vrouw hebben ook... Uh, later pas uh, of, of een kind gekregen dat doodgeboren werd en later pas een naam kunnen geven um, ja, zijn vrouw is ook heel raar uh, aan het einde van haar leven gekomen en noem het allemaal maar op, Jan is ook iemand die ja, veel ellende heeft, uh, heeft meegemaakt maar zich ja, toch altijd heel sterk toonde ja,
1: ik, ja nogmaals, als je dat, dat, dat filmpje met Piet van Dijken en Ismaël Lots uh, opzoekt, daar zit wel een, een, een oude broze man, maar aan de andere kant, daar zit ook een machtige kerel met geweldige beide handen teksten ook. Ja. Echt humor, wat jij al ja, zei. Ja, ja ga, ja, er, ga, er, ga dat helemaal opzoeken. Zal ik zal het
3: nooit vergeten. Uh, ja. Wat hij vaak zei, um, dan had je het natuurlijk weer over zijn leeftijd. En dan zei hij vaak van, ja, je wordt niet zozeer ouder, maar we worden steeds minder jong. En dat vind ik wel een hele mooie uitspraak. Zullen we daarmee afsluiten? Nou, ik ben nog eens een keer oh. uh, ooit in Ten Boege. Voor RTV Noord. Daar uh, woonde ja. een honderdjarige man. Ja.
2: En uh, ik, ben, ik was altijd wel nieuwsgierig van... Uh, wat is het geheim? Nou, hij zegt ten eerste, dan heb je heel veel geluk nodig. Maar hij zegt van... Uh, het andere is van... Als ik uh, door het verpleeghuis do uh, loop... Dan probeer ik altijd mensen in te halen. Hij zei, ik probeer oh ja. sneller te lopen. Als ik op de fiets uh, zit, nou tegenwoordig met de elektrische fiets is het moeilijker of makkelijker. Hij zei, dan probeer ik altijd mensen sneller dan, dan andere mensen te gaan. En ik, hij zegt: ik krijg een kick als mensen dan even oud zijn en ik vlieg ze voorbij, weet je wel. <laughs> en dan had de generatie 63, volgens ja. mij ook wel een beetje. He, die bleven sporten, die deden dingen uh, terwijl andere mensen niks mee konden. Uh, conclusie van het is denk ik ook wel van rust roest. Dat
1: vind ik een hele mooie, Martin. Ja. Dat trek ik zelf, uh, mezelf ja, na ook PD wat van Ik uh, was dit wel even willen ja, een opleving. Ja, ja. Dit is, inhoudelijk is het een ja. van jouw sterkere, uh, sterkere opmerkingen.
2: Uh, van PD leg ik nog wel eens een keer uit aan jullie, hoor.
1: Ja, nou, nee, dit, dat doen we niet in deze uitzending. Eh, Henk, ik, ik wil jou uh, sowieso wel bedanken voor, uh, voor dit mooie verhaal over, uh, over Jan Uydam. Want uh, ik denk dat het uh, meer dan terecht is dat wij hem. Uh, hebben, toch hebben we besproken hier. Oh ja, in die stelling.
3: Top 3 ja, Groninger. Maar wat vinden ja. jullie? Staat hij bovenaan of slechts in de top 3? Uh, ik vind dat moeilijk. Ja, maar als ja, jij dat... zo het, bijvoorbeeld het,
1: het de rest van zijn leven vertelt. Hè, met, met wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja, bijvoorbeeld Aya Robben. Ja, dat vind ik dan weer een rare vergelijking. Die heeft natuurlijk heel veel bereikt. Maar heeft een volgens mij van de buitenkant relatief makkelijk... Leven gehad, zeg ik nu helemaal onder aanhalingstekens. Dus ja, daar heb ik hier ook wel heel veel respect voor. Als ik dit zo allemaal ja, van jou die, hoor. Die is je toch
2: meer voorbeeld hebben aan, aan iemand die nu ja, 94 geworden is. Hele leven, heel lang door heeft gesport. Een voorbeeld is geweest voor iedereen. Dat is Arjan Robben ook hoor, laat het duidelijk ja. zijn. Ja, zijn uiteraard spreekt natuurlijk wel meer aan, vind ik, dan Arjan Robben.
3: Okay. Maar, maar heeft ik denk dat heeft ook met onze generatie te maken. Ik, ik, ik denk gewoon dat die, dat die Elfstede toch van 1963 ja. heel erg veel mensen aanspreekt. Ja. En dat daardoor juist zeg maar, Jan Uitam een held werd. Ondanks dat hij tweede werd. Want ja, als je tweede wordt dan tel je vaak niet mee. Maar Jan heeft bewezen dat hij wel kan meetellen. Nou, maar ook als op de, door wordt. de
0: manier waarop hij natuurlijk tweede is geworden. Dan ben je eigenlijk een winnaar. Ja, dan ben je eigenlijk een held.
3: Dus ja. een ja op de stelling?
0: Een ja op de stelling.
3: Maar of hij nummer één staat... Nou. Misschien moeten, we dat, misschien moeten we het ook niet willen vergelijken.
1: Maar moeten we hem gewoon uh, eren zoals hij, gewoon om, om, zoals om, om hij om was? Te
2: vergeten.
1: Zo is het helemaal. Ja. Zit erop: FC Groningen speelt woensdag uit tegen Pek Zwolle. Dona speelt donderdag thuis tegen Leiden. En Lycurgus speelt de tweede finale wedstrijd komende zondag uit bij Orion. Gisteren werd met 3-1 gewonnen. Check deze podcast via Spotify, iTunes. Tune in radio, alles kan. En via tvnoord.nl/slash podcast, waar je ook onze andere podcasts kan vinden. Zoals bijvoorbeeld Turbulente Tijden. Goed paasweekend nog, van wat er voor over is, mannen.
3: Ja, zeker. Ja, uit, uit hal, Dag.